0: Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de « Je vous en supply », le podcast dédié au métier de la supply chain. « Je vous en supply » a pour objectif de vous plonger dans cet univers, hier encore méconnu et aujourd'hui mis en lumière par les médias dans le contexte actuel de tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours, et à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offre aux acteurs de la supply. Pour ce troisième épisode, nous sommes dans les locaux d'AutoStore à Dijon. Léo Schmitt, notre stagiaire magique de la Burgundy School of Business, est à la technique. Et nous recevons Eric Léger, directeur des opérations performance et stratégie chez KPMG. Eric Léger, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis euh, ravi de t'avoir avec nous ici. Euh, on va parler aujourd'hui de ton parcours, mais euh, on va également faire évoluer un petit peu le, le format de cette émission pour euh, avoir, euh, je dirais, des, des séquences euh, qui sont euh, centrées sur des aspects du métier de la supply chain en général, puisque c'est l'objectif euh, de, de ce podcast. Je vais te laisser te présenter. Et euh, déjà sur donc tu, tu, quel est ton rôle aujourd'hui Et puis après, on va parler de ton parcours.
1: Donc, mon rôle aujourd'hui, je m'appelle Eric Léger. Bonjour euh, bonjour à tous et merci de me recevoir. Euh, Laurent, je, euh, mon rôle aujourd'hui, c'est directeur des opérations, performances et, et stratégies. Donc, euh, et je m'occupe principalement de la supply chain où je suis en charge de la responsable, responsabilité de la practice euh, supply pour ces, les équipes euh, opérations, performance et, et stratégies.
0: D'accord, donc euh, eh bien, sans plus tarder, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours, euh, comment tout a commencé. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
1: Donc tout a commencé, enfin, j'ai un parcours un petit peu euh, atypique. Euh, tout a commencé, donc j'ai une formation de, de débuter gestion de, gestion de production avec une spécialisation euh, gestion de production assistée par euh, ordinateur. Euh, après, j'ai fait une licence en tant que euh, responsable euh, qualité. Et cette licence, j'ai commencé à la faire euh, par euh, par alternance, par l'alternance. Et cette alternance, je l'ai fait chez, chez Philips euh, à Rambouillet. Donc, ce qui m'a permis de mettre un pied dans l'entreprise. Et ma volonté euh, initiale, c'était de pas euh, basculer dans le monde du travail tout de suite, mais garder un peu euh, ce rythme euh, école-entreprise, euh, école qui est à mon avis a hein, quelque chose d'assez intéressant pour, pour la formation. Suite à ça, bah, je suis rentré dans le monde du travail j'ai euh, j'ai commencé par un premier contrat euh, chez Philips qui a été racheté par euh, Continental, donc là où j'ai mis en place toute la norme ISO sur les équipes euh, week-end. Ce qui m'a permis de voir un management aussi un peu atypique des équipes euh, des équipes week-end. Donc, euh, je travaillais deux jours par semaine, euh, deux jours euh, le week-end, le samedi et le, et le dimanche.
0: En plus des études la semaine. Euh,
1: non, non, euh, mes études étaient étaient terminées là. C'était après euh, après mes études. C'était deux CDD con consécutifs et euh, ça m'a permis de voir ben, un management euh, où on est seul sur des tout le week-end, on doit trouver des solutions, on doit se débrouiller, on doit manager des gens qui sont un peu euh, différents de, de la semaine avec moins de, de support. Donc, ce qui ce qui permet d'apprendre et de voir euh, de voir certaines certaines choses et de garder un peu d'humilité maintenant dans les problématiques que je, que je traite au, au fil de l'eau. Après ça, je suis rentré chez PSA, donc dans le monde de, de l'automobile, qui est une, une grande école de formation parce que c'était la grande époque de, de l'automobile. Donc, je suis rentré en tant que, que chef de projet pour le, pour le déploiement de nouveaux véhicules, qui était à l'époque la C3, euh, donc avec un déploiement sur la région parisienne, sur Aulnay, puis après sur, sur Madrid. Ce poste-là m'a permis d'évoluer vers un poste de responsable chez ma directeur et plan stratégique, donc, euh, je traitais l'ensemble des schémas directeurs de, la, de France plus internationale, toujours sur l'aspect euh, logistique euh, supply chain. Et euh, la partie plan stratégique, donc avec la stratégie qui me permettait sur les 5 ans donc de regarder, de lisser la production euh, sur l'ensemble de nos, nos sites France plus euh, international.
0: Alors pour nos auditeurs, je vais les rassurer tout de suite, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne savent pas ce que c'est qu'un schéma directeur. C'est précisément l'objet de ma question, euh, la question métier euh, du jour, ça sera qu'est-ce qu'un schéma directeur On y reviendra plus tard, je te laisse poursuivre.
1: D'accord. Donc après, euh, ce, ce poste-là m'a amené sur, sur un poste où... Euh, euh, l'entreprise a décidé de construire une usine en Europe de l'Est, euh, en Slovaquie. Euh, donc là, je suis devenu chef de projet euh, logistique sur l'usine de, de Tarnava, donc une usine euh, Greenfield, où euh, je, suis, je suis intervenu dès l'amont. Dès donc, euh, choix, des, choix du terrain, euh, construction du bâtiment, refonte complète de la, de la logistique, parce que c'était le... Le passage euh, du gros volume, donc euh, des gros conteneurs aux petits colis avec toute la logistique Toyota euh, qu'on était, euh, qu'on benchmarkait à l'époque et qu'on a mis en œuvre euh, chez PSA. Donc, un gros changement euh, au niveau de, de la logistique.
0: D'accord. Euh, petite précision. Euh, Greenfield, pour les novices, hein, c'est quand on est sur un site nouveau. Et Brownfield, c'est quand on est sur un site existant. C'est les termes anglais qu'on utilise aussi en français. Euh, et là, donc, tu étais euh, sur place? Ou, euh... Donc là,
1: j'ai commencé à chercher des terrains. Donc, j'ai fait le tour de l'Europe de l'Est, donc euh, de la Slovaquie, de la République de tchèque, de la Pologne, euh, où on a fait différents euh, études. Donc, c'était une petite équipe projet de cinq personnes les RH, les financiers, euh, la partie euh, bureau d'études, l'industriel et moi, euh, côté, euh, côté supply chain. Et euh, chacun regardait euh, son, euh, son métier et ce qui nous a permis de choisir un terrain. Donc, choisir le terrain en Slovaquie à Tarnava, qui est euh, environ à 40 km de, de Bratislava. Euh, et puis après, de construire le, construire le site, donc faire les pré-études, installer les moyens. Euh, et, euh, et déployer le, le site. Donc, il y a eu une partie qui a été faite en, en France avec des déplacements, et puis une partie en, en expatriation euh, sur le site. C'est une expatriation qui n'est pas très lointaine parce que Paris-Bratislava, euh, Paris c'est assez rapide. Il y, a, il y a deux heures de vol, donc euh, ça, se, ça se fait bien.
0: Et c'est intéressant parce que là, on parle d'un site industriel, mais en fait, euh, j'imagine que enfin, dans l'émission Supply, il y a toujours les importations d'entrepôts et finalement, la partie... Euh, terrain, bâtiment, euh, situation, etc., c'est la même approche. Oui, tout,
1: tout, tout est lié, hein, que ça soit un bâtiment industriel. Alors, dans le bâtiment industriel, il y avait une partie euh, logistique euh, à chaque fois, mais tout est vraiment est vraiment lié, donc euh, cette expérience a été très riche, parce que au delà de, de, de la modification de la logistique, donc ce passage en, en petits colis, des modes de distribution euh, nouveaux, au lieu de faire ça au chariot-élévateur, on faisait ça en, en, en petit train pour distribuer les bords de ligne. Donc ça a vraiment été une, une rupture, euh, rupture complète. Euh, mais une fois qu'on fait ça, on regarde le bâtiment euh, complètement, c'est-à-dire les réseaux euh, fluides, les réseaux gaz, les réseaux euh, air comprimé. On regarde aussi euh, tous les poinçonnages de dalles. Donc c'est vraiment euh, assez complet. Et aujourd'hui, c'est des choses que je me sers dans mon métier de, de, de tous les jours euh, de consultant pour euh, pour aider mes clients euh, à choisir euh, ce qu'ils doivent euh, ce qu'ils doivent mettre en place. Donc là, c'était euh, c'était la, la fin d'un cycle et euh, la fin de cycle a montré que bah, si on n'a pas fait d'études, malheureusement, euh, en France, pas assez d'études, on n'arrive pas à avoir euh, les postes à haute responsabilité euh, au plus vite. Donc là, j'ai décidé de faire un break. Donc, j'ai refusé une expatriation euh, plus longue sur le site de, de Tarnava pour reprendre euh, mes études. Et là, j'ai repris euh, une année d'études à Leslie euh, à Redon, l'école supérieure de logistique industrielle, pour, euh, bah, pour me passer un diplôme, une maîtrise pour être reconnu après, après par, par les grandes entreprises. Derrière, il faut pouvoir faire autre chose. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je me suis dit bah je ne vais, vais pas arrêter. Enfin, je, vais, je vais encore pousser un peu plus loin. Et là, je suis rentré à l'IML, l'Institut Management de Logistique, donc qui, est, qui est un regroupement des ponts et chaussées de Polytech, Lausanne et de, de, de Left Hill, euh, euh, où là, bah, j'ai passé un, un master en management, euh, un executive master euh, en management euh, supply chain. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un bac plus 6 et euh, d'avoir une ouverture à plein de choses et à plein de métiers, euh, métiers différents. Donc, des études où euh, bah, j'ai repris mes études. Donc, euh, après quelques années euh, chez PSA, j'ai fait 6 ans chez PSA, reprise d'études. Euh, bah, un, un ouais. choc un petit peu euh, parce qu'on gagne de l'argent on, on s'habitue à des choses à, une, à, un, à un niveau de vie et un, à un style de vie et, et là on recommence euh, alors je dis avec euh, un peu d'humour mais on commence à remanger des pâtes euh, parce mm. que c'était euh, assez euh, fin, la, la fin était assez compliquée je me suis autofinancé financé euh, sur, sur le, la formation euh, qui a un certain prix et je me suis euh, auto-financé fin, auto pour vivre pour, fait, oui. euh, pour euh, voilà donc c'était euh, assez sympa une nouvelle une nouvelle expérience mais qui à la fin m'a permis de, de faire euh, plein de choses euh, notamment donc je suis à la fin de cette formation je suis retourné chez PSA parce que financièrement j'étais à sec et donc il a fallu se, se refaire et, euh, et derrière j'ai continué chez PSA mais tout en ayant derrière la tête de faire autre chose pour pas être catalogué à vie euh, euh, dans, dans l'automobile, donc euh, après je suis rentré, au bout de six mois, je suis rentré dans le monde du conseil, c'était aussi un plan, euh, le plan stref euh, chez PSA, où euh, il y avait de nombreux départs qui étaient, euh, qui étaient planifiés, j'en ai profité, et je suis rentré dans le monde du, du conseil, dans une première boîte euh, de conseil, pour travailler sur trois points, sur le, le Lean, sur la supply chain et sur les organisations responsabilisantes. Donc ça permettait de mettre euh, en œuvre tout ce que j'ai vu euh, chez, chez PSA, mais aussi de compléter avec les parties la partie organisation euh, euh, autonome, responsabilisante, qu'on parle beaucoup euh, en ce moment, c'est-à-dire comment redonner euh, des responsabilités à des opérateurs, à des ouvriers pour que le travail enfin ce qu'ils font tous les jours est, est du sens donc là ans dans un premier cabinet de, de conseil qui s'appelait Proconseil après j'ai basculé dans un autre cabinet pour monter toute la practice supply chain qui était euh, Adford Consulting euh, et euh, Adford Consulting a été euh, revendu euh, à, à KPMG et maintenant je fais partie des entités euh, KPMG opération et en charge de cette, de cette BU, euh, BU supply chain donc il représente la BU opération représente une 120, 120 personnes environ, répartie euh, sur toutes, sur Paris, Bordeaux, euh, Nantes et, et Lyon. Et euh, ça, en supply chain, on a une quarantaine de, de consultants euh, spécialisés dans, dans tous les, les domaines. Donc un parcours un peu atypique, un peu jalonné de différentes, euh, différentes expériences.
0: Là, sur la partie euh, conseil, euh, par rapport à ces acteurs, hein, euh, j'ai croisé euh, je, qui sont des cabinets un petit peu boutiques, type, boutique, hein, type euh, bah, Pro-Conseil, euh, Adford, euh, qui sont des, de taille plus modeste que ce qu'on peut avoir chez d'autres mmh. acteurs.
1: Hein. Ouais, euh, on était plutôt sur des cabinets d'une taille de entre 30 et 50 euh, consultants, ça dépend à quelle, à quelle, à quelle époque, euh, plutôt très focalisés euh, opération. À ce qu'on appelait les opérations. Donc, c'est pas le, le consultant, et on en reparlera peut-être à la fin, C'est pas le, le consultant qui reste derrière son PC et qui reste derrière son, derrière son, son écran à faire de, du fichier Excel. En tout cas, ce n'est pas, pas le consultant tel qu'on imagine, c'est le consultant plutôt avec des chaussures de sécurité et qui est sur le terrain, avec les gens du terrain et qui va capter, capter l'essentiel au plus proche d'où il est.
0: Mais dans des missions de, qu'on appelle d'excellence ex opérationnelle. Exactement,
1: c'est des missions d'excellence euh, excellence opérationnelle.
0: Et ce sont des. Alors on a toujours, parce qu'il y, y a souvent des, des débats sur ce thème, et les sociétés sont pas, pas toujours familières de, de ce que c'est que d'utiliser des, des cabinets de conseil pour certaines opérations. Euh, on a des profils dans ces domaines qui sont justement des gens qui ils sont quand même de, de terrain, avec des expériences de terrain, qui ont déjà euh, roulé leur bosse chez euh, de, des acteurs euh, finaux, des industriels, etc., et qui viennent au conseil après.
1: On a, on a de tout. Enfin, on a de tout. Euh, ça aussi, c'est un vaste, un vaste sujet, une vaste question euh, que j'ai assez euh, régulièrement. Euh, on a des gens qui viennent de, de l'industrie et qui vont dans le, dans le conseil. Euh, et donc là, il y a un savoir-faire qui est grand, mais une posture du consultant qui est, qui est à apprendre. Ça a été mon cas hein. quand j'ai basculé du, dans le monde du conseil. Ça ne se fait pas euh, si rapidement que ça. Enfin, il y a une, un moment d'appropriation. Et puis, il y a l'inverse où bah, je n'ai jamais fait d'industrie. Donc, j'apprends au fil de l'eau euh, dans les différentes missions que, que je fais euh, chez, euh, chez les, les clients. Mais c'est vraiment, euh, vraiment l'excellence opérationnelle. C'est vraiment euh, des opérations. Nous, ce qu'on recherche chez le consultant, c'est le consultant, le consultant qui, euh, enfin, qui va, qui est curieux, qui pose des, des questions, qui, euh, qui, qui innove, qui se met à la place des clients et qui fait grandir les clients. Voilà un peu ce qu'on qu recherche, par exemple, sur le, le consultant. Et on sent cette fibre quand, quand le consultant a cette fibre-là, c'est que c'est un consultant plutôt, plutôt opérationnel. Mmh.
0: D'accord. Oui, donc il y a cet aspect, euh, j'apporte euh, un regard nouveau euh, sur les choses et puis euh, une vision un peu plus structurée peut-être euh, d'avoir, d'utiliser de, des méthodologies qui ont été euh, prouvées. Puis il y a un autre, a un autre aspect, enfin, moi, que je trouve important, c'est que souvent, dans ces, de ce type de projet, on a besoin de gens qui ont la compétence, mais qui n'ont pas le temps, euh, parce qu'ils ont déjà un boulot, voire deux, <rire> et on leur demande en plus de faire un projet là en fait il y a un problème de bande passante, donc c'est là que l'aide en fait, les, les extérieure euh, prend tout son sens aussi pour dégager du temps Et pour avoir les bonnes personnes dans les ateliers j'imagine. Euh...
1: Oui c'est clair, il y a dégager du temps mais alors attention, euh, attention à ce, ce conseil, enfin, il faut pas se mettre à la place de, du client. Enfin nous euh, ce qu le message qu'on fait passer c'est que on est là, on est là de façon temporaire pour répondre à des besoins, pour répondre à des, des charges. Mais pour accompagner le, le client, c'est-à-dire que euh, le, le client nous prend pour résoudre des problèmes, pour lui effectivement lui euh, l'aider à, à utiliser des méthodologies qu'il n'a pas l'habitude. Mais notre rôle, c'est de le former à cette méthodologie pour que il l'utilise, euh, l'utilise plus tard et se substitue euh, au consultant. Donc pour moi, le vrai métier euh, du conseil, c'est euh, pas être euh, euh, pendant 2, 3, 4, 5 ans chez un client ou sur des thématiques euh, différentes, mais c'est vraiment l'accompagner et le, le, monter, euh, le monter en compétences. J'ai une petite anecdote, il euh, y a un client qui m'a rappelé, j'avais fait une première mission il y a 5 ans chez un client, et euh, c'était pour la distribution de bord de ligne euh, sur une ligne euh, d'assemblage, donc distribution de composants, euh, de composants. Et ce client m'a rappelé, il m'a dit « Ah ben, on, on aimerait vous revoir et, et échanger, euh, échanger ensemble euh, » sur une nouvelle problématique. Ça faisait cinq ans que je n'avais pas entendu parler de, de, de ce client. Et ce client m'a m m accueilli et on, on rentre en salle, il m'a dit « Ben, on va commencer. » Il y a cinq ans, vous m'aviez fait un dossier de synthèse, vous aviez donné des préconisations. Et euh, il m'a il ressorti il y a cinq ans le dossier et il m'a dit « Ben, voilà. » Là, on a fait ce que vous avez dit, là, on n'a pas fait, on a trouvé autre chose, on a fait mieux. Et c'est là où je pense que ça a de la grande valeur, notre métier a de la grande valeur, c'est quand un client fait ce qu'on lui a dit de faire et encore améliore ce qu'on ce qu lui a dit de faire. Ça veut dire qu'il a vraiment pris le dossier, qu'il l'a vraiment euh, travaillé, que toutes les équipes euh, l'ont bien intégré. Et là, ça, ça a vraiment euh, une certaine gratitude quand on voit ça, on se dit « bah, pas, on n'a pas fait quelque chose qui va, être, euh, qui va être mis de côté ou quand on sera parti, qui sera plus utilisé. Donc il y a une vraie valeur et c'est là où euh, le conseil en opération est. est enfin, c'est ce notre ADN, c'est qu'on apporte de la valeur euh, à, à nos clients et quelque chose qu'ils utilisent, qu'ils améliorent ou qu'ils vont faire autre chose, autre chose derrière.
0: D'accord. Euh, avant de passer à la, à la, aux parties suivantes de, de l'émission, une dernière question sur l'aspect euh, de ton parcours euh, et sur la formation, notamment, puisque tu as fait aussi, comme notre invitée précédente, Anya, euh, à un moment, tu as décidé d'arrêter, de, de faire en, en même temps que tu travaillais, ou euh, d'arrêter oui. le travail pour te remettre aux études. Euh, C'était à quel âge là de... Je... enfin, ouais, ouais, C'était du... vers
1: 30, 32 ans. Enfin, 32, hein, 32 ans, ans tr... ouais, 32-33. Ouais, ouais. Tu
0: avais déjà travaillé 5,
1: 6 oui, ans Oui, 5... j'avais travaillé 6 ans, ouais, ouais, déjà.
0: 6 ans, donc 6 ans, hein, oui, d'accord. Et là, hop, de 6 ans, puff, tu arrêtes une ah source de revenus et c'est un an
1: Oui, presque deux, même un an et demi, ouais. Un un an an... An et demi. ouais, ouais.
0: Donc là, pendant un an et demi euh, et. La question, est le jeu en est à la chandelle
1: Ah oui, oui, oui. Enfin, je... Moi, je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, s'arrêter et se reformer. C'est-à-dire que euh, je pense que on doit... devrait avoir des cycles où tous les dix ans, je m'arrête de travailler une année et je vais me reformer. Me reformer pour toujours euh, euh, la curiosité, l'innovation et, et faire autre chose. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Je, je pense que j'aurais pu faire une, une école d'ingénieur tout de suite. Après, j'étais peut-être un petit peu borné de dire bah, « sans diplôme ou avec un minimum de diplôme, de toute façon on peut réussir », ce qui n'est pas vrai euh, aujourd'hui euh, en France, ce qui est vrai dans d'autres euh, pays. Mais euh, oui, j'ai pas fait autre chose. pendant. La somme d'argent que je me suis consacrée pour reprendre euh, ces études bah, euh, elle n'a pas servi à faire, euh, à faire autre chose. Mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes que je euh, n'aurais pas si je n'avais pas, euh, pas fait ça et ça m'a fait, euh, fait grandir. Alors après, euh, ce qui est important aussi, euh, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu euh, certaines personnes qui, euh, qui m'ont accompagné, euh, qui m'ont poussé, euh, poussé pour faire ça il y a le, des gens dans, dans l'entreprise, enfin des gens euh, qui m'ont poussé, euh, qui voyaient le potentiel euh, peut-être que j'avais, qui m'avaient donné des responsabilités euh, euh, de plus en plus euh, importantes et ça je pense que c'est important de trouver euh, dans les différentes entreprises où vous passez ou des différents postes de trouver euh, quelqu'un qui vous qui vous pousse euh, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à faire à faire, euh, à faire euh, autre chose. J'appelle ça le le mentor, le mentor. mais ouais. mais euh, je pense que c'est c'est important et c'est ça qui fait le qui fait le, le déclic. Moi, je regrette rien de de tout ce que ce que j'ai fait. Ça m'a permis de rentrer dans le conseil. Ça m'a permis de donner des des cours aussi euh, en master spécialisé. Euh, ça m'a ça, ça ouvert plein de plein de portes. Ça m'a fait rencontrer plein de monde. Ça m'a, enfin, ça m'a euh, ça m'a fait évoluer. Donc, euh, je pense que c'est des choses qui sont essentielles. Il y a beaucoup de formations euh, de troisième cycle qui sont disponibles euh, en supply chain. Euh, moi j'interviens sur l'Isli, je fais un petit peu de, un petit peu de, de pub à, à Bordeaux, euh, c'est une formation qui permet de, de voir autre chose, de découvrir autre chose, euh, et qui permet de, bah de, si on est curieux, de, de, faire, de, de, de créer plein de choses, et en supply chain il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire.
0: Mmh.
1: D'accord. Eric, merci
0: de nous avoir raconté ce parcours. On va passer à la séquence euh, suivante qui est euh, le focus euh, rôle. Alors rôle au sens euh, type de métier. Et donc la question sera, euh, dans le métier du conseil en supply chain, quels sont les différents euh, types de rôles euh, qu'on va trouver euh, dans une organisation
1: donc, dans le consulting, les différents rôles qu'on qu retrouve, c'est une, une, enfin, très souvent du projet. Donc, on retrouve un directeur de, de projet, et ça, ça dépend de la, la taille du, du projet. C'est plutôt quelqu'un qui est garant de que la mission se passe bien chez le, chez le client. Donc, c'est plutôt l'interface client. Après, il y a le chef, euh, chef de projet, euh, qui est le chef d'orchestre. Enfin, moi, je le, le considère comme un chef d'orchestre. C'est lui qui doit euh, s'assurer que tout le monde... Euh, fonctionne bien, que tout va bien, que ça avance, que le planning est respecté, que les coûts, les coûts sont tenus et la qualité aussi. Et il y a le consultant, qui est la pièce maîtresse, qui produit. Donc là, qui est en lien directement avec l'opérationnel. Et son rôle au consultant, si je joue un petit peu, c'est accompagner le client à résoudre ses problèmes, c'est euh, c'est être là pour proposer euh, des solutions et, et de la méthodologie euh, faire monter en compétence euh, faire monter en compétence son, son client donc euh, c'est un rôle essentiel pour la, la réussite euh, la réussite de du du projet et il faut que ce consultant ait de bonnes bases euh, bonnes bases euh, qui sont euh, dans le métier de la, la supply chain des bases métiers, c'est-à-dire connaître ce que c'est qu'une supply chain, euh, connaître euh, la chaîne de la valeur dans sa globalité de l'amont jusqu'à jusqu'à l'aval. Donc euh, la partie planification passant par les entrepôts, la distribution jusqu'au client euh, final. C'est quelqu'un qui doit connaître aussi bien le flux physique que le flux euh, d'information. C'est quelqu'un qui doit euh, maîtriser les outils. Alors, on parle beaucoup euh, d'Excel. C'est essentiel de maîtriser euh, l'outil Excel et maintenant le Power BI euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour analyser les KPI et, et les données. Et il y a une chose qui est essentielle euh, qu'on oublie, c'est la partie finance. Donc, euh, un bon consultant doit aussi avoir cette, cette vision euh, finance on ne fait plus rien sans avoir fait un business case euh, associé, un ROI euh, associé. Donc c'est un peu ces trois piliers que le, que le consultant doit, doit avoir et doit jongler avec ces trois piliers pour mener, euh, mener à bien à son, son projet. Donc voilà, euh, et après, bah après ça dépend de la taille du projet, le nombre de consultants qu'on implique sur le, sur le projet. Donc
0: sur ces consultants, finalement, il y a quand même différents niveaux de sécurité. Euh, on, on rentre à fait, il faut co quoi comme compétence Il faut être un ingénieur, il faut avoir déjà une expérience pour pouvoir faire du conseil, ou on peut recruter aussi des gens qui sortent tout frais moulus de l'école euh,
1: Alors nous, on a, on, a, on, a, on a de tout. Enfin, on a des gens qui, euh, qui sortent d'école C'est plutôt des écoles d'ingénieurs, donc plutôt de bonnes écoles d'ingénieurs. Euh, et on les forme euh, sur place. Ça leur permet aussi de découvrir différents métiers donc au début bah ils font plutôt de l'analyse de données ils font plutôt des choses qui permettent d'apprendre hein. enfin, quand on n'a pas de pas de connaissances ou que des connaissances sorties de l'école il faut il faut il faut aller sur le terrain et, et faire du du terrain pour bien comprendre on a des gens qui viennent aussi avec une expérience euh, déjà dans le dans l'industrie dans le dans la distribution et là bah ces gens là ils, ils arrivent à un, à un niveau un peu plus un peu plus haut euh, donc, euh, ils font des tâches plutôt d'encadrement, de, 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 de supervision. Puis après, on a les vendeurs, euh, ceux qui vendent des missions qui permettent d'alimenter euh, les, les, euh, les chefs de projet derrière et les consultants en, en travail. En termes de
0: passerelle, parce que moi, j'avais un petit peu plutôt une image de... Il y a toujours une passerelle entre le consultant et le client, enfin souvent. Euh, donc, soit des gens qui viennent d'utilisateurs, de... enfin, on va dire, de... de, de finaux, enfin on va dire de clients, euh, et qui de, ch de chez le client viennent au conseil, et ça va plutôt être des gens qui sont un peu seniors, et l'inverse, c'est plutôt des gens un peu juniors qui ont fait leurs armes dans une société de conseil, et qui vont rentrer chez un, un client, éventuellement le client de la société en question ou, ou autre, avec cette étiquette cabinet de conseil qui est quand même un petit peu valorisante, je pense, sur le parcours et sur le marché ah oui, du travail.
1: Oui, elle, elle est très valorisante. Euh, et, alors Après, il y, y a plusieurs consultants qui partent chez un client. Euh, nous, on voit plutôt d'un bon oeil parce que c'est un consultant qui a, qui a percé chez ce client, il y a un bon relationnel. Et puis peut-être que le, le conseil, c'est un métier difficile. Hein. faut faut... Enfin, faut pas l'oublier, c'est un métier où vous êtes toujours euh, en tension, où euh, vous êtes toujours euh, avec plusieurs clients euh, parfois en même temps. Donc, vous passez euh, dans la même journée euh, deux dossiers. Il faut jongler, il faut se rappeler, il faut, faut, faut se rappeler des gens, il faut se rappeler des, des dossiers. Donc, c'est un métier qui est, qui est assez compliqué, qui est aussi euh, chronophage en, en, en termes de temps, mais qui est, qui est très, euh, très valorisant. enfin... On apprend on apprend très très vite quand on va chez un client qu'on ne connaît pas ce client ou qu'on ne connaît pas cette industrie on apprend très très vite on est capable de diagnostiquer par exemple une entreprise avec l'expérience entreprise entrepôt enfin toute une supply assez assez rapidement avec nos, nos regards c'est un métier super valorisant c'est un métier par contre qui est très qui est très exigeant très fatigant donc il faut savoir trouver le, 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 juste, le juste équilibre, et, et on a les mouvements des deux côtés, donc des consultants qui bah, sont un peu euh, usés, fatigués par le métier, qui partent dans l'industrie, dans euh, on a des jeunes qui ont fait aussi deux, trois années dans le conseil, qui sont partis dans des startups, puis quand on discute avec eux, bah, ça, ça se passe plus ou moins bien, mais ils se reposent des questions sur ce qu'ils qu vont faire, et puis après il y a euh, celui qui a une vraie expérience euh, métier dans l'industrie et puis qui se dit à un moment donné je ne veux pas faire ma vie euh, dans le même secteur d'activité, ce qui était un peu mon cas, euh, je ne voulais pas faire toute ma, ma carrière dans l'automobile alors que je suis un passionné euh, d'automobile, donc à un moment donné la, le meilleur moyen c'est de switcher, euh, switcher dans la, dans la partie euh, conseil. Et aujourd'hui, bah, on passe de sujets euh, dans le retail, euh, dans la chimie euh, et même dans, dans des mines. Euh, sur ces trois sujets, trois métiers différents, mais toujours de la supply. Et on traite tout ça, euh, et à, chaque tout fois, ça on à la découvre, fois.
0: On découvre un nouvel univers à chaque projet. En fait. et nouvel
1: univers, nouvelle personne, nouvelle culture euh, aussi. Et c'est est ça qui est, qui est très sympa. Enfin... Je trouve qu'on apprend, on apprend, des, on apprend de, de tous les côtés en fait, euh, au final. Et c'est ça qui est enrichissant. En fait.
0: Après, en termes de, tu disais que c'est demandeur, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, euh, si on se retrouve avec un projet qui n'est pas forcément à côté de son domicile, ça veut dire aussi euh, aller passer euh, 4 jours, 5 jours de la semaine euh, au fin fond de, je sais pas où, euh, dans un hôtel. Euh,
1: oui, oui. Sympa, euh, oui, ou, ou passer. Avec ses collègues, quoi. Non, mais c'est ça, c'est une... la, la complexité du, du métier aujourd'hui qu'on qu a, euh, et surtout sur les jeunes, c'est euh, euh, comment euh, allier et, et comment euh, trouver le bon équilibre entre vie pro et, et, et vie perso. Effectivement, euh, euh, bah, par exemple, on a fait une mission en Nouvelle-Calédonie, il a fallu partir six mois en Nouvelle-Calédonie, mais on ne trouve pas forcément... Euh, Tant de consultants que ça qui veulent partir euh, six mois parce que ça ça, ça ça désorganise euh, le rythme et, mais il faut, faut et ça on, a, on apprend alors ça nous énerve un petit peu euh, parfois mais on apprend à, à, à jongler euh, euh, on fait pas mal d'entretiens pour recruter parce qu'on est toujours en, en, en recrutement moi je fais pas mal euh, d'entretiens aujourd'hui la question qui revient c'est ce qu'il y a du télétravail ou pas ben ça dépend, enfin ça dépend du client, et, et nous on est, enfin moi je suis au service de, de mon client, c'est-à-dire que euh, le client nous paye euh, pour une prestation et euh, et euh, bah, on doit faire cette, cette prestation. Donc on est euh, on est à son service et tout ça dans un, une meilleure qualité, euh, qualité possible, c'est-à-dire que euh, ce qu'on livre ça doit être de la ça doit être d'une grande qualité alors après on a peut-être un niveau d'exigence qui est un peu fort mais mais ça c'est notre enfin, c'est l'ADN de, de l'excellence opérationnelle ou euh, voilà enfin,
0: c'est pour ça que après les, les consultants sont souvent euh, ex consultants sont aussi euh, prisés sur le marché c'est qu'ils arrivent avec une, une d'eau, une rigueur euh, qu'on qu retrouve qu'on n'a pas autrement et donc c'est souvent des gens qui euh qui sont excellents. Quoi. Mm. Euh, juste, Après, je,
1: je vais juste rajouter, il faut, faut aussi de l'empathie. Enfin, juste rajouter, c'est une qualité aussi qu'il faut avoir au niveau du, du conseil, c'est être à l'écoute, euh, à, à avoir de l'empathie avec des gens, enfin des clients, des, des personnes dans l'entreprise que, que vous voyez, enfin, et être humble par rapport à ce que les gens, euh, ce que les gens font. Là, je pense que mon parcours, euh, qui est un peu atypique, est, de, est beaucoup parce que je suis passé par là. Enfin, mmh. euh, au final, je sais ce que c'est qu'une ligne de production. Je sais ce que c'est derrière une presse à injecter et sortir des pièces toute la journée pour être payé pas, pas beaucoup. Donc euh, ça aussi, c'est important. Tout le monde n'a pas fait des grandes études. Tout le monde n'a pas fait la même chose. On est tous différents, mais ça, c'est... En tout cas, dans notre métier, c'est important de... De garder euh, cette empathie, être vraiment humble euh, sur ce que font les gens.
0: D'accord. Merci Eric pour euh, euh, cette petite partie sur les, les rôles et sur le consultant supply chain. C'était passionnant. Maintenant, je voudrais faire un, pouce, un focus euh, métier. Alors, métier <rire> au sens euh, business, <rire> c'est toujours euh, le métier de la supply chain en général. Et là, j'ai une question très précise en fait. Euh, on parlera des missions après, mais j'ai une question plus descriptive sur une définition pure et dure. Dans ton parcours, j'ai vu que tu avais plusieurs fois été confronté au, à la mise en place et à la réalisation de schémas directeurs. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs novices qu'est-ce qu'un schéma directeur Qu'est-ce que ça veut dire
1: un, un, un schéma directeur, je vais partir d'un exemple, comme ça ça sera, ça sera plus simple pour, pour l'expliquer. Euh, je vais repartir d'un exemple dans l'automobile. Dans l'automobile, ben euh, on construisait des schémas de directeur à, euh, à 10, 10 ans, enfin 5 à 10 ans. C'est-à-dire on se posait la question, avec le programme véhicule qui allait arriver dans un site, comment le site allait évoluer sur, euh, sur le long terme. Quel véhicule j'allais mettre sur, euh, sur ce site-là Qu'est-ce que je vais devoir faire pour produire ce nou nouveau véhicule Quelle stratégie je voulais mettre en place euh, sur, euh, sur, les autres, euh, sur les autres plans euh, de l'usine Donc, donc tout, En fait, le schéma directeur, c'est euh, travailler sur la stratégie de, de l'entreprise. Schéma directeur logistique industrielle ou schéma directeur supply chain, ben, c'est regarder... Qu'est-ce que je vais faire, comment vont évoluer, comment va évoluer ma supply chain dans les 5 à 10 ans euh, à venir. Sachant qu'on ne sait pas trop ce qui se passera dans les 5 à 10 ans. Donc il bah, faut faire euh, des hypothèses, des hypothèses de volume, des hypothèses de croissance, des hypothèses de chiffre d'affaires, et euh, on regarde bah, qu'est-ce qui peut, euh, comment on peut faire évoluer euh, tout ça à travers cette, euh, cette supply chain. Si je reprends un autre exemple, on parle de re relocalisation euh, aujourd'hui, euh, ben, quel sera pour les entreprises le sujet de, de demain Donc ben, ça, c'est une vraie question euh, chez ma directeur. Si je relocalise, ça veut dire que je vais remettre des structures de stockage proches de mes usines, je vais rapatrier mes usines en, en Europe, mais c'est qu'est-ce qui va se passer après, quand j'aurai fait ça, dans les 5 à, à 10, ans, euh, 10 ans derrière donc ça c'est tout un sujet qui doit être traité plutôt euh, par, en, en commençant par l'offre qu'est-ce que, qu que je veux faire qu'est-ce que je veux faire comme business qu'est-ce que je veux dé développer vers où je, je veux aller et suite à ça bah, comment je, je monte ma supply chain pour qu'elle soit, euh, soit efficace. Donc c'est plutôt des, un, un sujet euh, avance de phase euh, je dirais qui permet de déterminer la, la, la route à suivre, enfin euh, une trajectoire en tout cas, euh, parce qu'après on sait très bien que toutes les, les stratégies évoluent euh, au fil du temps suivant ce qui, ce qui peut se passer, euh, mais c'est quelle est la, la trajectoire que je vais euh, mettre en place pour mm -hmm. faire évoluer euh, ma supply chain.
0: C'est la, la vision d'hélicoptère. Euh, c'est ça, c'est
1: euh, la, la vision long terme. Voilà. Par exemple on sait que les centres-villes vont être euh, bientôt plus accessibles aux camions. Euh, bah, c'est comment euh, demain, euh, quand moi je suis dans une boutique au milieu de, de Paris, je fais pour livrer euh, de mon entrepôt à, à cette boutique-là euh, mon réassort toutes les nuits pour pouvoir euh, livrer mes, mes, mes rayons et que les clients puissent acheter de la marchandise. Bah, ça, c'est une, une question qu'on a traitée il, il y a trois ans maintenant pour une grande enseigne euh, commerciale. Euh, et c'était pour pour 2000, 2027, 2025, 2027. Donc voilà des sujets qu'on peut traiter sur, sur sur le long terme en, en supply C'est vraiment stratégique. Mais cette stratégie, bah après, elle fait découler toute la supply chain. Euh... Oui, parce qu'il
0: y a de l'inertie. Exact, exact. Ça, euh, ça la chose, enfin, que ce soit usine, entrepôt, etc. Il y, ah, y, euh, y, y a de l'inertie. Il y a de l'investissement.
1: Il y a de l'investissement. Il y a un projet. Il euh, y a une validation des, des budgets euh, aussi euh, derrière. Il y, y a énormément de choses et euh, généralement, ça se fait pas, euh, ça se fait pas comme ça. Ah, il Donc ça prend un, un, peu plus de, un peu plus de temps. Mais c'est important. Hein, c'est important d'avoir. Euh, pour les entreprises, c'est important d'avoir cette vision-là, une vision chez ma directeur. Et, et pour moi, c'est le book qui doit être euh, qui doit être à droite du bureau du, du patron, euh, qui doit suivre et avoir cette trajectoire-là pour voir où, où on voulait aller et où et comment on va y aller. C'est surtout ça qui est, qui est important
0: d'accord. On évite les grandes les grands coups de gouvernail à droite. Voilà. C est, c
1: est généralement, uh, ça consomme du conseil, mais c'est pas, c'est <rire> pas le, le conseil, uh, le conseil efficace. Enfin, uh, on l'a vu pendant les périodes tendues uh, telles que le, quel, tel que le Covid. Hein, on a vu qu'il y a certaines entreprises qui n'avaient pas, qui avaient pas lancé le e-commerce, qui ont dû s'y mettre uh, très, très vite et ça a été uh, très, très compliqué uh, à démarrer. Donc, uh, uh, c'était pas prévu dans le schéma directeur. C'était pas uh, planifié. Uh, Peut-être parce qu'il n'y avait pas de, de schéma directeur. Mais en tout cas, euh, bah, on, ça a manqué. Et la mise en œuvre a été très compliquée par rapport aux, aux, aux entreprises qui l'ont fait, fait dans l'urgence. Merci, Eric. Nous
0: allons passer à la séquence suivante, ce qui est le focus mission. Alors là, en l'occurrence, on parle de cabinet de conseil. Donc typiquement, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les différents types de missions <rire> qu'on peut confier à un cabinet de conseil euh, en général et si tu veux faire le zoom sur, sur une mission ou une autre, à ta, à ta convenance.
1: Bon, déjà, euh, je, je vais donner un petit peu le, nos offres métiers euh, qu'on a euh, dans la practice euh, supply chain. On a bien sûr l'offre Schéma directeur, on en a, on en a parlé, l'offre euh, planning, donc tout ce qui est aspect planification, euh, l'offre distribution c'est toute la partie euh, transport elle offre euh, offre entrepôt euh, maintenant si je zoome un peu sur la partie, euh, la partie entrepôt bah, sur la partie entrepôt on peut faire, euh, on peut faire euh, plusieurs, euh, plusieurs missions euh, qui peuvent aller de une mission purement métier qui est euh, l'optimisation euh, d'un processus de préparation de, de commandes. Bah, c'est un petite petite chose à l'intérieur dans l'entrepôt euh, sur lequel bah, là on va travailler, on va faire euh, des vies ma vie sur les, les, euh, les, les la préparation de commandes, on va regarder les non-valeurs ajoutées euh, et essayer de, de déterminer les leviers pour euh, pour éliminer ces non-valeurs euh, ajoutées. Donc ça c'est une petite chose à, à l'intérieur de, de l'entrepôt. Maintenant, si je vais un peu plus loin, bah, on peut construire un entrepôt. Donc euh, on a. Euh, des compétences en interne et on, on accompagne certains clients où on intervient dans la construction de l'entrepôt, le choix de mécanisation à l'intérieur de, de l'entrepôt. Donc, on aide à, à tout ce qui est appel d'offres sur la mécanisation, la typologie de mécanisation qu'on qu doit mettre en place et qu'on peut mettre en place à l'intérieur de l'entrepôt par rapport aux, aux besoins. Donc là, c'est un autre sujet qu'on traite. On traite du système d'information. Donc on traite, bah, euh, et on entend beaucoup parler en ce moment, euh, système d'information. Donc euh, on accompagne au choix dans les systèmes d'information. Par exemple, pour, si je continue l'exemple de l'entrepôt sur les WMS, hein, euh, mais aussi on va jusqu'à l'intégration euh, de ces systèmes pour, pour certains de, de nos clients. Donc voilà, si je prends euh, un entrepôt, une petite boîte, ben bah, en fait... Euh, à l'intérieur de cette boîte, il y a plein de, plein de sujets euh, qu'on peut traiter pour accompagner, euh, pour accompagner nos clients euh, et euh, il, y a plein de choses, euh, il y a plein de choses à faire, aussi bien sur le flux physique que sur le flux euh, d'informations et bien sûr sur le flux, euh, le flux documentaire associé pour certaines, certaines entreprises. Donc Voilà euh, en termes de, de métier euh, ce qu'on qu peut faire. donc C'est assez, euh, assez varié. Et à l'intérieur, on a, on a des gens euh, à l'intérieur de mon équipe. J'ai des gens spécialisés sur cette partie, euh, cette partie entrepôt, euh, comme sur les autres, autres offres euh, au, sein de, au sein de la pratique euh, supply chain. Mais dé ça dépend de la volonté euh, du client, du souhait du client, euh, ce qu'il veut faire. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en, en avance de phase. Euh, ce, qui est, ce qui est le plus intéressant c'est d'arriver au niveau euh, chez ma directeur donc c'est l'aider à, à choisir euh, bah, qu qu'est-ce qu que va être son futur euh, dans les dix prochaines années et puis après c'est de, de l'aider au choix et à la mise en œuvre de, des choix qu'il aura fait euh, sur, euh, sur sa stratégie et sur, euh, sur l'entrepôt qu'il voudrait mettre en place sur l'entrepôt du futur
0: Mm -hmm. déjà où le mettre en. Enfin, où déjà. Mettre... Où mettre l'entrepôt qui fait partie, quelque
1: part, exact. du
0: design. Enfin de...
1: Exactement. Où le placer pour, pour servir au mieux les, les clients, donc euh, où le positionner euh, géographiquement, euh, comment le dimensionner en termes de, de surface, euh, comment le mécaniser. On parle beaucoup de, de mécanisation et de plus en plus, c'est bien placé pour le, le savoir. Donc, euh, donc, là aussi, c'est des sujets, euh, des sujets euh, où. Euh, ben, on a tout a aussi un écosystème euh, en interne euh, qui permet d'aller chercher les meilleurs euh, partenaires pour, pour faire, euh, pour, implanter, euh, pour implanter, pour, euh, pour proposer euh, des solutions aux, aux clients. Ce qui est important, c'est qu'on est qu on ait force de proposition. Donc on, on, là aussi, euh, le, le, le consultant, ce n'est pas le consultant qui va choisir, ce n'est pas le chef de projet qui va choisir, ce n'est pas le directeur de projet qui va choisir, c'est le client qui, qui va choisir. Donc nous, on est juste euh, là pour faciliter euh, mettre de l'huile dans, le, dans les rouages pour faciliter euh, le choix euh, du client sur une solution euh, par rapport à son, à son besoin euh, initial donc on a un peu des préconisateurs de, de solutions mmh.
0: on va passer à la, à la séquence euh, le conseil du pro alors j'ai une petite question euh à te poser, c'est une question que je dois revenir souvent euh, sur les, les différents acteurs qui euh, envisagent de moderniser leur entrepôt et qui sont souvent équipés d'un SWAD qui n'ont pas du tout de WMS ou qui ont un vieux WMS ou qui ont une verrue dans un ERP euh, qui, 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 qui est un pseudo-WMS, on va dire, et puis qui en même temps envisagent l'automatisation d'un entrepôt et ces clients se posent la question. Bah, que dois-je faire Vaut-il mieux changer mon WMS d'abord, faire l'automatisation ensuite, ou l'inverse, ou les deux en même temps
1: ouais, Je dirais euh, ça dépend, <rire> ça dépend. Mais, mais ce qui est important, c'est euh, de bien qualifier le, le besoin. C'est-à-dire que ce que je, que je, je dis à, aux clients, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire demain et pourquoi vous voulez le pourquoi vous voulez le faire c'est ça qui est qui est qui est important euh, mettre un WMS pour mettre un WMS ça 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 vaut pas le coup enfin, euh, et c'est surtout pas ce qui ce qu'il faut faire c'est je veux mettre un WMS mais pourquoi je veux mettre euh, mettre ce, ce WMS là et la réponse au pourquoi permettra de définir et de de qualifier le, le besoin ça sert à rien d'aller chercher un WMS euh, qui fait du e-commerce si je fais pas du e-commerce enfin, voilà donc là, il y a une vraie, euh, il y a une vraie expression de, de besoin euh, de besoin à faire, de qu'est-ce qu'on veut faire. Et on rejoint la stratégie euh, à chaque fois. Hein, et que ça soit sur du système d'information WMS ou que ce soit sur de l'automatisation, c'est qu'est-ce que je, je veux faire. Automatiser pour automatiser, ça sert à rien. Enfin, J'ai beaucoup, beaucoup de clients euh, qui me disent ben « Moi, je, je veux automatiser, je veux mettre des convoyeurs euh, partout dans mon entrepôt. » Et, et la première question que je leur pose, c'est pourquoi vous voulez mettre ça Et, et j'ai euh, rarement, la, ai rarement la, la, la bonne réponse. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas un besoin, c'est parce que je suis allé à, je suis allé à un salon, je suis, allé, euh, je suis allé à une convention ou à une conférence. Et euh, bah, comme on voit beaucoup d'automatisation en, en ce moment, euh, bah, je, je veux automatiser. Donc, euh, donc après... Moi, les clients, je, je préfère qu'on se ressente, c'est quoi le besoin Et une fois qu'on a capté le besoin, on les aidera à définir comment on va mettre, euh, on va mettre en œuvre. On peut tout faire d'un seul coup, enfin, on peut faire automatisation et WMS, attention, enfin, plus on en fait, plus il faut des moyens, plus, faut, plus ça prend du, du, temps, euh, du temps humain. Donc, euh, attention au, au pilotage du, du projet. Et moi, je suis plutôt euh, y aller de façon, euh, de façon euh, séquentielle. Donc, euh, plutôt euh, système d'information et euh, câbler un système d'information avec de l'automatisation euh, derrière. Mais euh, ma meilleure euh, précoce, c'est euh, n'automatisez pas si ça ne vaut pas le coup d'automatiser. Enfin, il faut vraiment euh, qu'il y, qu y ait un besoin qui a un besoin de, de compactage, hein. par exemple, il faut automatiser si vous n'avez pas de place, et il faut compacter la surface, bah, là il y a un vraiment besoin, il y a un besoin d'augmentation du nombre de, de références parce que j'ai une stratégie qui va doubler ou tripler mes références. Donc là, il y a un vrai besoin. Il faut vraiment quel est euh, le besoin, et c'est ce calage du besoin qui permettra de euh, derrière de décider si, si on doit mettre une automatisation, si on doit mettre un WMS et quel type de WMS on doit, on doit mettre. On a toutes les solutions en WMS hein, euh, qui, vont, euh, enfin, qui vont coûter de 1 million à, à, à 50k. Donc, il y a un panel assez large de, de solutions. Maintenant, il faut choisir la bonne si on veut partir dans ce, dans ce choix-là.
0: Donc, il faut avoir fait son, son schéma directeur. Et, et, Donc, et, 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 si exactement. Si
1: et et le, nous, ce qu'on dit, c'est que la première phase de tout ça, c'est le diagnostic qui est important. Donc, il faut, euh, il faut avoir fait un diagnostic, une bonne expression de, de besoin euh, pour pouvoir euh, bah bien euh, qualifier, et qualifier la suite. Éric Léger,
0: le conseil pour les jeunes, un conseil d'ordre général et éventuellement un, un conseil de lecture, un conseil d'apprentissage, tu as carte blanche.
1: Ben, un conseil général, c'est que, enfin, ce que que je peux dire, c'est que le métier du conseil, euh, euh, c'est un beau métier. Donc, euh, moi, j'invite tous les jeunes à, à, à venir, euh, à venir découvrir euh, euh, ce métier-là. Moi, moi j'appelle. Enfin, après, il faut faut, faut être passionné. Faut, faut aimer ses, enfin, faut, faut aimer ses, ses, clients. Enfin, plus, plus on aime ce qu'on fait, plus on aime les, les, les clients, euh, plus on, on arrivera à faire de, de, de belles choses. j'appelle ça le conseil passion. Maintenant, j'appelle même plus ça le, le conseil. Donc, euh, et après, moi, je, je, ce que je, ce que je dis aux jeunes quand je les ai, euh, euh, comme étudiants, je dis, enfin, aller voir ce qui se fait ailleurs, enfin, je pense que c'est important pour les jeunes aussi de découvrir un peu ce qui se passe dans le, dans le monde, pour aussi revenir et, et dire qu'on n'est pas si mal en France, mais aussi capter ce qui est fait dans les différentes cultures, dans les différents pays, parce qu'il y, y a plein de choses à, à découvrir, et il faut que, que nos jeunes soient, soient curieux, et bossent, et travaillent, enfin, le, il faut travailler, Enfin, on n'arrive à rien sans, sans travailler, donc euh, euh, c'est quelque chose qui est important. On peut euh, faire une belle carrière, on peut gagner euh, plein d'argent, mais il faut, faut, faut bosser. Donc, euh, et ceux qui bossent s'en sortent euh, sort très très bien, en tout cas.
0: Ce ben, sera le mot de la fin. Eric Léger, euh, merci encore. Merci bien. À bientôt.